0: Goeiemorgen en baie welkom bij Gezondheid op RSG. Voor ochend het ek een hele ochend in die theater deurgebring. Want, hoewel Tijgerberg een grote skier nou pas ook hulle nieuwe Da Vinci machine gekry het, waarmee hulle robotische chirurgie doen, het daar ook in tis en tyd baie verskuivings plaasgevind en verniebing, modernisering van technologie, wat nou ook die gebruik van robotechnologie moendlik maak in knievervangings. En dit is juist wat ek vir ochend nou beleef het. My gas vandag is Dr. Kallie Ackerman. Hy is een orthopeed by Netker Blauberg. Dr. Ackerman, die eerste ding wat ek waar geneem het in die theater, nadat die patiëntse been nou mooi voorbereid is, en al die plakwerk en al die goeders gedoen is, is dat jy op die knie met een koukie streepies getrek het oor waar jy beplan om te snu. En toe jy begin snu, het jy baie duidelik seker gemaakt dat jy om die knieskuif snu en dat jy nie strukture seer maak nie. Vertel ons net van hoe belangrik is die eerste snit in die beplanning.
1: Ja, ons beplan wat toegang ons gebruik vir ons verskillende chirurgie. Daar is verskillende toegange. Ek gebruik die mediale parapatellare toegang wat jy basis um, in die quadriceps tendon snu en dan om die knieskruif snu en dan net aan die kant van die patella tendon snu. Ek positioneer dan ook my vel en sysie op soe manier, dat as die patiënt op sy knieën sou staan, dat die snit self so min ongemak sal veroorzaak as moontlik. En ek probeer ook om so min as moontlik die vel en die subkitane weefsel op te lig en te ondermijn. So uh, dit is die meest automatische manier wat ek in sysie kan doen. En ek merk het as ek mooi kan sien voor ons nou uh, die eilbeend op het plank.
0: Dokter, en dan in die loop van die chirurgie, die knie is nou mooi opgemaak en dan sien jy die been. Die knie is een boonste deel wat dan eindelijk deel is van die boebeen en jy sien ook die onderste deel wat deel is van die skeenbeen of die tibbea. En dan sit jylle merkers in. En dis waar die robot nou inkom. Ek het gesien op die skerm sê dit vir jou, dit moet elke anatomische structuur evaluëer en noteer. En dan lyk het asof die robot vir jou precies sê hoe daar gesnij kan word.
1: Voor die robot het ons of guides gebruik waar jy een pen binnen in die been sit, aan die bokant en aan die onderkant om dan vandaar die rechte hoek te meet wat jy jou snitte wil maak op jy boe die onderbeen. Dit is indringend en die patiënte bloei meer as jy dit doen en die kansen vir bloedklonte en pulmonale emboliere is meer. Die robot help nou vir ons om die te kalkuleer. So ek beweeg die been en die trekkerkies wees aan vir ons waar die hipse center is. En die anatomische landmerke wat ek in die knie en om die enkel meet, wijs aan ons die anatomische beleiding van die tibia of die onderbeen. En dan ook die rotatie, die uh, hoogte waar daar beenverlies is. En dan moet al die landmerke, kan hy dan al die hoeken wat ek van een uh, guide moet kalkuleer, kan hy dit dan uitwerk en dan bringe Robert arm vir my die, die snit um, guide tot teen die been en dan kan ek nou vir homse op my beplanning hoeveel ek waar wil snui en dan kyk ons ook wat die balans en beleiding van die been is. So ons kies om die been recht uit te maak en ons moet dan ook kies waar die benige defecte onstabiliteiten kan veroorzaak. Laat hy vir ons die gapings vol maak met die dikte van die componente wat ons inset. So hy kan dit alles 20 stappen voor uitwerk dat ek net een keer hoef te snui en dit dan heeltemaal weg sal wees en gebalanceerd wees.
0: Dit was my baie interessant om te sien. Ek het altyd in my kop gedink, dit is net wat jy die onderste deel van die boebeen afsnui en die boonse deel van die tibbea afsnui en dan sit jy die prosthesis in. Maar dit is baie meer kompleks as dit. Dit is, jy moet al die kante moet jy ansnui en jy het gesaag, maar dan ook vrees ek verzichte om precies die rechte vorm te kry?
1: Ons probeer maar om die, die plat oppervlakte op die onderbeen, kan jy moet een snit snu, maar dan moet die mens ook die abnormale been of die osteophyte, um, wat nou contractieren kan maak met die ligamente aanspan, moet jy verwijder. En dan aan die femur of die boorkant, um, dit is meer een ronde structuur. En jy sit hier net een, dik blok metaal in die uh, dit vervang eigenlijk maar net die areas wat afgewerk is en daar is ook abnormale been, so ons halak moet buitels daai, osteofita af en dan maak jy jou snitte uh, dat jy die component wat op basis a ronde ding moet pas dat ons moet flinch cuts, dat jy so min as moet ek been afsnij maar genoeg been afsnij dat die component mooi pas en um, jy wil ook half die cellekontuur um, produceer wat die normale knie voor die was. Het is ook om jou so om zo'n snij om aan die komponent op te zet. En as verskillende grootes en as aparte van die grootte wat net uh, nou of weier is, om die meerderheid mense dan so te pas.
0: In hierdie geval was dit een um, linkerknie en die die onderbeen het so half na die buitenkant toe uitgegaan soos wat ons in die oude haal zou so beskryf het as knock knees. Maar na die chirurgie is die been heel te mal uit, want daar meer been aan die eenkant weggevat so, aan die binnenkant zou ik sê weggevat so die been weer reg uit kan wees.
1: Wat eindelijk gebeur het is Die buitenhalte van die knie aan die boekant en aan die onderkant was heeltemaal weggewerkt. En hy was min been aan die binnenkant weggewerk. Maar om een gebalanceerde knie te krijg waar die ligamente gebalanceerd is en die knie regheid is, betekende dan ek moet 9mm onder en boe aan die gesone kant wegsneem, want die nieuwe component is 9mm boe en onder tik maar daar was te veel been weg aan die buitenhelte van die knie, so ek het minder daar gesnij, maar ook 9mm, onder die 9mm bo gesit. So dit lijkt dan asof mens te min aan die een kant uitsnij, maar dit is waar die been weggewerkt was. En die robot kan ook vir ons precies sê, hoe groot die gapings of die leemtes is, waar daar been weggewerkt is, en hy kan dan vir help om te sien, hoeveel been jy moet snij. So in ons geval, het ek maar 2 mm aan die buitenhalfte van die onderkant afgesnui en ek dink 6 of 7 mm aan die boeiehalfte. Maar ek kon die gaping volmaak met die komponent.:
0: Ek het in die theater gehoor dat um, een van die mense wat die robot beman het en gehelp het om sekere aspekte van die procediere te verduidelik dat orthopede kan baie akkiraat werp, maar dat Sê maar 100 patiënte word gedoen, dan is 80 perfect en 20 nie so perfect nie. Maar dat met die robot kan het help dat 100 perfect kan wees. Is dit werkelijk so of is dit verkoopspraaikies?
1: Nee, ek dink dit is werkelijk so, want dit is een manier om te kan valideer wat jy gedoen het. So, voor ons moet die robot gewerk het, was dit baie, jy eyeball, jy skattehoek, Jy hoop om 2 of 3 mm te snu, maar die dikte van die saag is 1,5 mm. En dan voel jy maar net of jy voel of die ligamente gebalanceer is of nie. Daar is klomp doeke om die patiënt en partijmense het zwaar bene. In hierdie geval, het die robot met die trekkers, kan hy baie fijn vir jou sê, jy, weet, jy wil 2 mm speling hee en jy het net 1,5mm speeling, en dan kan ek kies met aanvaar of nie, of ek kan nog net een graad of twee meer of minder snu, of ek kan net my polyethylene liner gaan ook in 1mm op of af so, ek kan het fine tune, soos die Engelsman sal sê, want ek sien die nommers, en ek glo die nommers so, uh, in die begin het ek self gemeet en gekyk, as die robot sê, maar daar is 5mm gaping, flexie of extensie, dan gaan meet ek. Dan sê ek, nee, maar die ding is, is alkeer raad. En maar jy kan nie elke keer alles met die kelleper gaan meet nie. So ek het nou al gesien, hy is alkeer raad, so ek kan dit nou gloe. Ek het alle jare, of die laatste 25 jaar, het ek een sachte weefsel tensioner gebruik. Ek het nie gedink, ek sal ooit in my leven dit nie gebruik nie. En die eerste vijf het ons die tensioner gebruik. En toe sien ons maar, jy weet, die tensioner is minder akkiraat as wat die robot is. So ek het nou die tensioner weggepak. Ek gebruik het nou net in gevalle wat ek nie die robot kan gebruik, soos revisies. En ons hoop dat die robot binnen die volgende 6 maand een halve knievervangings kan doen. En over een jaar gaan ons reviesie knievervangings moet het kan doen. En ons gaan dit ook in, in, in ons jippe begin gebruik. So ek gebruik een ander navigatie. Brain lab nou vir my jyfvervangings, maar die rasa gaan ook uh, vir ons kan help met die jyfvervangings.
0: Dokter Akkerman, was jy in die begin bekie skepties? Denk jy nou anderste, nou dat jy dit uh, al een paar keer gebruik het?
1: Ek was skepties, selfs nadat ek in Duitsland was om te sien hoe die scherige dit gebruik. Ek was nie heeltemaal seker dat ek my filosofie van ligamentbalansering en meer een constitutionele beleiding, eerder als een anatomische beleiding, gebruik. Of ek vir die robot mooi sal kan verduidelik wat ek wil doen, maar die Robert kon aanpas by my werkvloei. So ek doe nou precies wat ek altijd gedoen het, net moet minder stappen en uh, moet minder herhaal herhaalprocedures wat ek moet doen. Ek moet baie keer, twee of drie keer snij uh, om my knie heel te recht te balanceer en te belein. En nou kan die Robert my paar, soms 10 stappen vooruit wys wat ek moet doen, en dan hoef ek net een keer my snitte te doen, en dan weet ek het gaan werk, en ek het dit nou al hele paar keer gesien, het is precies soos wat hy vir jou in die beplanning sê.
0: Wat my vooral getref het, tijdens die procedere, is hoe baie keer jylle letterlijk die been beweeg het, na weerskante toe, op en af, flexie extensie, om te sien of die prosthese wat jylle gaan insit, reg is, en julle doen het dan met die toetsprosthese, om toodat julle tevrede is, dat alles precies reg is, voordat julle die rechte prostheses in hierdie geval vastgesubment het.
1: Meeste van die moderne knievervangings, het jy hierdie trial prostheses wat jy in sit, so jy uh, kan kyk hoe dik die uh, polyethylene liner moet wees, of die specifieke ding mooi in die knie pas, of jou knieskuif mooi artikuleer met die knie en of hy gebalanceer is. Eers as jy heeltemaal tevreden met jou trail dan maak hulle vir die pakkies op met die steriele permanente komponente wat jy inzit.
0: Neem die operatie langer of korter?
1: Anvankelijk het het een bykie langer geneem. Nou moet kompleks vervangings het, dus tenminste hier afgehaal van die procedere. Kiek met die walgesknie of die erge naknie wat ons vandag gehad het, dan so zou ek makkelijk half ure opereren, en uh, ek is nie sêker hoelang as vandag gewerk het nie, maar dit is gewoonlik half uur tot een uur korter, en die routine gevallen, so 1,5 uur en ons is nou al hier so net oor een uur.
0: Dokter Akkerman, dan wil ek net een algemene vraag vraag, gewoonlik is het patiënte wat vreeslike bakbenen het, wat baie keer erge uitwerking van die kniegevrig krijg, maar denk jy dat partijmense wat, erge kniekoopprobleme het, wacht ook te lang voordat hulle kom vir hulle eerste knievervanging, of moet mens wel wacht tot die pijn so erg is, dat jy nie meer kan aangaan nie?
1: Ek probeer altyd vir mense, sê mense, moet die um, die risiko voordele balanceer. So as iemand baie mindpijn het, al is sy knie erg bak, is daar nie genoeg voordele om vir knie knievervanging te doen nie. Betekers al mense net Pijn aan die binnenhalte van die knie het as hulle ver en te loop. Maar hulle het nie rustpijn of nachtpijn nie. As hulle vroeg genoeg kom, kan hulle een halwe knievervanging krij. Wat ‘n um, kleiner operatie is, wat veiliger is, net so betrouwbaar is en net so lang gaan hou. Maar op die ou hand voel na knie meer soos 'n normale knie. En daar is definitief minder complikatie, soos minder bloedklante en pulmonale embolieën en infecties en hartlandvallen, so dit is veiliger. So dit is een goeie optie ook vir oude mense. As jy een volk nie vervanging moet krijg, moet jy ook nie rechtig seer wees, maar ook niet tot zo'n so mate dat jy glad nie meer functioneer, glad nie meer loop nie. So as jy ook seer genoeg is en jy is gezond genoeg en jy ook is rechtig uitgewerkt, dan balanceer jy die potentiële voordele en die risiko's. So dit is individueel. Maar ek dink as jy nou jou orthopeer toe gaan, sal hy jou dier die voordele en nadele vat. En dan vir die optie geef, want niemand moet een knievervanging kry nie. Jy kies om een knievervanging te kry. En as jy dit te gauw kry, en jou knie is die genoeg nie, dan is dat te veel mense wat nie gelukkig is, moet ek knievervanging neem. So as jy op die rechte tyd die ook nie vervanging kry, wat een halve of een volle is, dan is die kans baie goed dat jy baie tevrede is, alweer is
0: Dokter Akkerman, as jy so van in een sin een boodskap wil geef vir mense wat luister, oor knievervangings, met robotchirurgie, of nie, in die algemeen, wat sal dit wees?
1: Ek denk die robot is hier om te blij. Ek denk al die orthopene wat baie knievervangings doen, gaan op die moment maar die knievervangings moet die robot doen. Omdat die data al hoe meer uitkom en al hoe meer uitgaan kom, is dat jy gaan jou resultaten beter krijg en jy gaan die operatie een beetje gauwer kan doen en jy gaan, kan sien hoe jy die knie ingeset het, beter werk. Die publiek gaan net meer en meer bewus worden van dat. Een goeie robotische geassesseerde knievervanging gaan een meer betrouwbare uitkomst hee en dan gaan minder van die ongelukkige patiënte wees wat nie van die knievervanging zou nie. Nou, niemand van ons is 100% van die kere 100% recht nie. Die robot help ons om baie nader aan die 100% 100% van die kere te kom.
0: Ek wil sommer een paar interessant jyde met jylle deel wat ek in die theater opgelet het. Eerstens, die eerste snit is om 823 gemaakt en ten 1134 was die knie neekies toegewerk. Dit was een komplekse geval Daar is baie kere oor en oor gekyk en getoets en gemeet en dit het my nogal baie opgeval hoe akeraat die dokter probeer werk om doodseker te maak dat die patiënt na die tyd baie goeie gebruik van die knie sal hee met die rechheid been en nie meer no knies nie. En voordat ek verder gaan, gaan kyk geris op www.rsg.co.za. Want ek het daar foto's gelaai wat ek geneem het tijdens die chirurgie. In die bijskrifte sal julle duidelijk kan uitmaak hoe al die stappen gevolg is en wat precies in die theater gebeur het. Interessante salwe is dat orthopedische chirurg kan 3 tot 5 graden, uitwees met een knievervanging. Met ander woorde, hoe hy die prosthesis pas, hoeveel been hy wegvat, die grade, die hele beleiding en alles, in baie gevalle is hy geen grade uit nie, maar het kan wees dat hy in sommige gevalle 3 tot 5 grade uit is en die klein verskil kan wel een verskil maak van hoe die patiënt achterna gelukkig is of ongelukkig is met sy knie knievervanging. In hierdie geval is daar ook cement gebruik om die prosthese, die metaal prosthese aan die skeenbeen, met ander woorde die onderbeen, die tibia'se boekant vast te heg en ook om die prosthese aan die onderkant van die femur vast te heg. Daie cement is mengsel wat in die theater gemeng word. En dan word het amper soos wat jy silikon in jou baadkamer in glewe sal spuit, word het op die prosteese gespuit en hekies gesmeer, en ook op die deel van die been waar die prosteese geheg kan word. En dan word die prosteese medie sement aan, op die boekant van die tibia medie sement af aan, of aan die onderkant van die femur medie sement aan, Vasgedruk. en baie stijf vastgehou, dit neem so ongeveer 10 minuut voordat hierdie cement kliphaard word, maar kliphaard, maar net voordat dit kliphaard word, word dit vierwarm, en so die dokter dit glad nie in sy hande kon vasthou nie. Maar dit is juist die verskrikkelike hitte, wat dit dan baie hard maak, en die sement dan baie goed laat heg. Wat my ook opgeval het, is dat die dokter in hierdie geval baie nauwkeerig, alle rande vergroeisels binnen in die knie gewrug, baie akkiraat uitgesnij het. Hy het elke stikkie vergroeisel, elke stikkie verharding, elke dingiekie wat kon keer dat die nieuwe knie nie werk nie, het hy met groot omzichtigheid en verzichtigheid uitgesnui, stukkie vir stikkie, so dat dit een baie skoon area is. Ook een baie interessante ding is dat daar verskillende soorte robottechnologie is om knievervangings te doen. Daar is klein verskille en elke orthopedische chirurg wat knievervangings doen en besluit om robotchirurgie te doen, sal sy kieses uitoefen oor wat er robotchirurgie en wat er robot hy wil gebruik. Wat ek ook opgelet het, is dat kort voor die einde van die operatie en voordat die dokter begin het om die wond toe te werk, het hy lokale verdovingsmiddel in die wond gespuit, so dat die patiënt so min pijn as moendlik kan ervaar wanneer die patiënt weer wakker word en dan word daar een pijnblok ook ingeplant dier die narcotiseer voordat die patiënt wakker gemaakt word. Dit is alles om pijn soveel as moendlik te verminder na die operatie, want mens kan moes nou denk as an soveel been geskaaf en gewerk word dat dit wel een pijnlijke procediere is. Die patiënt zou so die selle middag of die volgende oogend op die been gehelp word, om dan onmiddellik weer te begin om die been en die knie te gebruik. Mens het altyd gedink aan orthopedische chirurge, as hierdie woeste manne, wat saag en dril en boer en tekeerig gaan, en ja, daar is die geluide in die theater. Jy hoor hoe hulle boer, hoe hulle kap, Maar dit was eindelijk meer soos een gekap en een gebeitel van een beeldhouwer. Daar was bitter min bloed. Die area waar gewerk is, was, ek wil amper sê, bloedvry, bloedloos. En jy kon baie, baie duidelik sien, wat die dokter doen en hoe hy dit doen. En die laaste punt wat ek net wil maak, is weer eens, dat ek het altijd gedink, as jy knievervanging doen, dan neem jy nie die onderste deel van die femur weg, maar dit is eindelijk een herskeping van die vorm van die femur se onderste deel, so die prosthese precies rond daarop pas. En dit is dan juist waar die robotechnologie so gepas inkom, om die berekening so akkiraat te maak, dat die beleiding en die hoeveelheid been wat weggevat word, so akkiraat bereken kan word dat jy vooraf kan voorspel en kan sien in die theater hoe die patiënt sy knie en sy been na die operatie sal kan gebruik. Nou het ek genoeg gepraat. Nogmaals baie dankie aan my gast Dr. Callie Akkerman van Netcare Blauberg. Skakel gerust volgende week weer in wanneer ek weer oor gezondheidszake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.